0: Jag vill ta dig med till egentligen en händelse i Gamla testamentet. Men vi ska läsa om den i Nya testamentet. Men det som beskrivs, det händer i Gamla testamentet. Det händer när det bestämt i första mosebok. Men det finns en beskrivning som jag vill ta dig med till i Hebrea. Brevets 11. kapitel. Det är en av de här så kallade tronshjältar som vi kommer möta här. Vi går till vers 8, hebrejebövet 11.8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att gå ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i lufteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak Jakob som var medarvingar till samma löfte. För att han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare Gud. Genom tron fick även Sara som var ofruksam kraft av bli mor, till en ett fast hon var gammal överårig hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast därför fick också en enda man så som gott som död barn så talrika som himlens stjärnor oräkningar som sandkorden på havsstranden. i tron dog alla dessa utan ha fått det som var utlovat men de hade sett det i fjärran hälsat det och bekänt sig våra gäster och främlingar på jorden Det som säger så Visar att du söker ett hemland Hade du tänkt på det land som du lämnat Så hade du haft tillfälle att vända tillbaka dit Men nu, de, nu, nu längtar det till ett bättre land Det himmelska Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud För att ha för han har förberett ett stad åt dem Abraham Eller Abraham som egentligen heter från början Det var ju i Guds mötet som han fick ett nytt namn Våra liv Inte kanske på det sätt som Abraham Men våra liv också är en vandring. Det händer någonting. Vi föds. Vi växer upp. Vi kanske gifter oss. Vi får ett arbete. Så småningom blir vi gamla. Och våra liv klingar av. Och så är det inte mer. Eller. Eller det. Vad kommer sen? Vad kommer sen? Jag är oerhört fascinerad när jag läser den här berättelsen om Abraham eller om andra av trons gestalter som presenteras i älfte kapitlet. Det är liksom en sammanfattning av patriarkhistorien kan man säga. Och till och med om Mose. Jag är så fascinerad över att de vågade lyssna i tro. Och vågade handla. Lyssna kanske vi vågade i tro. Men handla. De vågade bryta upp. De hade ingen kartbild av vart de skulle. De hade ingen aning. Jag, menar, ta, jag menar, Mose kanske hade hört lite granna om det som hände före Josef. Mycket möjligt att han hade en liten bild av det land som de hade lämnat under hungersnöden. Men Abraham bryter fullständigt ny mark. Här finns egentligen historiens grund för Israels folk. Löftesfolket. Här finns grunden för Jesu frälsningshistoria. Bara för att en man vågar lyssna på Gud och handla. Han hade inte sitt i hand. Han visste inte vad som skulle komma Men ett visst Han ville känna den gud Som kallade honom Det handlar om att lyssna Att handla Och ta konsekvensen Det är det Det är egentligen grunden för det kristna livet Det här är det kristna livet handlar om det kristna livet har inget med teoretiskt tro att göra om den inte får en konsekvens. Det är många som har trott men det är få som har gjort. Jag tänker på Abraham, Mose profeterna, Elia och Elisa Jeremia och så vidare. Hur dessa bryter upp tar Guds tilltal på allvar och gör det gör det till en del av sitt eget liv det är inte bara en teori de presenterar, det här är deras liv i det nya testamentet möter vi Paulus, Petrus Filippos och en lång radda som bryter upp och låter kallelsen få bli deras nya liv det är inte bara någonting man har på sin fritid. I västvärlden har vi fått det kristna livet på fritiden. Det är inte själva livet. Och det är en väldig skillnad. Det är inte det Bibeln beskriver. Bibeln beskriver att det här blir vårt liv. Det blir vår identitet. Det här är jag. Det är viktigt när man nu går på en väg som man kanske inte egentligen känner Man vet inte vart man ska Man känner inte målet Då är det bra att man har en bra guide Eller hur? Om du går till ett gym och får en PT Så kommer han inte tala om för dig att det räcker inte att träna Du blir inte lycklig på det det kan hjälpa din kropp, men det kommer inte hjälpa dig inför evigheten. Om du gör tio pass per dag, sju dagar i veckan, så kanske du bygger upp dina muskler. Men vägen till Gud lär du dig inte. Eller du går till någon annan ism, om du säger att gymmet är en ism. För det är, det är blivit en religion i vårt, vårt land. Jag blir så trött på alla de, dessa som lägger ut sina facebook eller sina eh, Instagram-klipp där de varje dag talar om vilka rörelser de har gjort på gymmet. Hur de kan öka på vikterna. Pressa upp mer. Man kommer inte till himlen på det. Det är viktigt att komma ihåg. Men det tar bort mycket tid att umgås med Gud. Men det finns andra saker som också kan ta vår tid och vår uppmärksamhet. Och som inte gör att vi kommer vidare i den kallelse Gud har kallat oss till. Det kan vara karriär. Det kan vara pengar. Det kan vara ideologier som man testar. Jag vet bara en enda bra personlig tränare om jag får använda det uttrycket som också för dig till Gud, och det är en heligande det är bara han det är bara han som kan öppna dina ögon och du kan börja gå med honom utan en heligande blir det kristna livet jättejobbigt då blir det bara krav jag måste men en heligande då känner jag, jag vill jag vill den som går med en heliga ande blir aldrig utbränd. Men den som går i egen kraft kommer bli utbränd även av en församlingsliv. Och det är viktigt att vara med oss där. Så det är viktigt att du får med dig rätt P3. Den heliga ande. Då kommer du leda sig rätt. Och då kommer du också till målet. Du kan ha gärna handen kvar i i brev Det vi kommer växla lite i annan men ha, ha vi kommer återkomma till det äldste kapitlet en hel del idag vi bara, jag ska ha sagt det förut också men. för bra Ronny tar Abnota och lägger ett litet minnesbande, för nu ska vi gå till Filippe brevet till kapitel vers 20 och innan du slår upp den vi läser 21, 21 versen också 2021. så lägg märke till det i Hebrebrevet nu gör jag väldigt rastet för det. nu är vi i så är vi var, ska vi tillbaka till Hebrebrevet igen alltså han får en kallelse Abraham att gå ut och gå till ett land som Herren ska visa honom är du med? Amen. Men han slår sig inte till ro där. Han slår sig inte till ro. Han bygger inget hus. Han bygger inte ens en hydda Utan han bor kvar i tält. Ihop med de andra. Därför att han var inte framme. Än. Hade det varit du och jag så hade vi tänkt, ja men nu är jag framme, nu bygger jag ett litet palats här. För råd hade han. Han hade alltså råd och byggt ett palats. Men när Herren kommer och på "När man får stor storfrämmat. Så möter han honom utanför tältet. Där han sitter. För han hade förstått någonting. Som väldigt få har förstått. Han förstått. Mitt hemland. Är inte här. Och då går vi till Filippe vid 23 men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därför väntar vi här Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Och göra en lik hans kropp, För att han har makt att lägga allt under sig. Jag vill säga att Abraham hade förstått. Född och uppvuxen ur. Levde en period i Haran. Vandrade ner till Kanans land. Den här landremsan vid Medelhavets östra strand. Den lilla landremsan som har satt sig på kartan. Han vandrade dit. Han och Lot gjorde upp om vem som skulle inta vilket område. Och Lot såg det här härliga området nere vid och det som är döda havet. Nu. Sodom och Gomorra. Och Abraham nöjde sig Det var han som har fått löftet Okej, okay, min brorson Ta det landet i besittning Vi är kvar här uppe i bergstrakten Där det inte finns så mycket bete för våra djur Men ta det du För han hade sett någonting mer Han hade sett någonting mer Och det är det som är våra problem Att vi ser inte nästa steg vi ser inte vart vi är på väg egentligen. Okej, Gud sa att du skulle göra det här. Du skulle dela gemenskapen i den församlingen. Eller du skulle flytta dit och vara en del i det. Okej, vi gör det. Vi åker till kvarnan. Vi bor här i tält. Är du med i bilden? Men vi vet, vi ska längre. Resan gick via Hebron så småningom för, för Abraham och Sarah, Men han skulle längre. Hans hemland var himlen. Det står i elfte kapitlet där i vers 9, och 10. I tron levde han i lufteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarbetare till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvarorna vars byggmässar och skapare är Gud. Jag samtalade för ett tag sedan med en man som är missionär i Argentina vart hela sitt liv. Vi möttes av en tillfällighet faktiskt. Uh, och jag pratade med en Och jag sa Men när du nu blir pensionär Ja, han Det är jag egentligen för ett antal år sedan Men tänker du inte flytta hem till Sverige? Varför då? Nästa flytt går dit upp, sa han Nästa flytt går dit upp mm. Jag tycker det finns en del att fundera över Var går din nästa flytt? Den här jorden är inte din eviga boning. Kommer aldrig vara Vi måste bara konstatera att en dag får vi lägga ner vårt vandringsav. Men vi har ju någonting bättre. Eller hur? Vi vill ha ut mycket mer av den tiden vi är här nu. Ja visst. Jag har en livsaptit utöver det vanliga. Vi ser mycket hända. Men jag förstår att det är inte här som min eviga värld ska vara. Min eviga tillvaro ska vara. Den ska vara där. Och jag har börjat skönja det lite. Jag förstår lite mer än vad jag gjorde när jag var för en 15, 20, 30 år sedan. Förstår lite mer. Vad Gud har förberett för de som honom. Abraham hade förstått det. Han tar utmaningen. Två gånger på han den. Först i... i hur? När far, hans pappa Teran Tar med pojkarna Och går iväg Den ena heter Haran och det var Abraham hon Går iväg Så blir hon kvar i Haran Och det kommer Guds kallelse på nytt igen Tolvste kapitel, i första mosebok Vi kommer landa i det om en stund och lägg märke till att det här gällde inte bara Abraham. Det står ett antal av trosgestalter uppräknade i Hebrevets 11 kapitel. Vi går till vers 13. Så sa etron tron dog alla dessa utanför det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visa att du sökte ett hemland hade du tänkt på det land som du hade lämnat hade du haft tillfälle att vända tillbaka dit men nu längtade du det till ett bättre land det himmelska därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud för han har förberett en stad åt dem. alltså första steget för Abraham eller Abraham som heter då var att börja vandringen här på jorden. Genom det förbereder han för ett helt folk som ska växa upp i det här området. Som här då kallas Kanans land. Så småningom blev Galileen, Samarion och Judén. Och för att inte ta om att nu kallar vi för Västbank och Israel. Det var lite större som Gud hade tänkt. Om vi läser vad Gud har lovat så är det betydligt större än det. Men där stannade inte Abrahams längtan. Om du känner att du får en kallelse, ett uppdrag som Gud vill att du ska förverkliga här. Så är inte det målet. Det är inte slutdestinationen för ditt liv och ditt varande. Det är bara en del av vägen. De stannade inte där. Och trots att de inte tycker de fick det som var utlovat så hade de hälsat dig i fjärran. De hade sett det. Den verkliga livet kommer sen. Ta med den här lektionen ifrån Abraham. Ta med den lektionen om att Gud faktiskt har någonting mer. Även om du tycker att du har kommit någonting till ett. ett Underbart viloplats En underbar plats här och nu En plats där människor älskar dig Och du får vara omtyckt Det är viktigt Och det tror jag är ett bönämne Vi bör ha alla Guds, I Guds gemenskap Allt Guds folk Vi behöver ha en, en, en bön Där vi Ber Gud öppna i våra ögon Så vi ser vi ser väldigt endeles ibland. Väldigt kortsiktigt. Vi har tappat perspektivet. Det är som att perspektivet är här. Ibland behöver vi ställa oss uppe på ett berg. All eh, berg eller uppe på Kine och titta ut över vänerna. Eller komma ut i havet och se ut. Där liksom horisonten bryter och vattnet finns. Och så kan man skönja. Oj. Det finns någonting där också. Och står man vid havet och tittar ut där det inte är några öar eller något annat fastland. Så kan man upptäcka helt plötsligt kommer en liten båt upp. Den kommer inte upp ur vattnet, den kommer bara rundar horisonten. Och så kan man tänka, yes, det finns någonting där med. Och lite av det perspektivet behöver vi få in i våra liv. Att det finns någonting mer än mina ögon har sett. Än mina öron har hört. Vad Gud har förberett för dem som älskar honom. Gud har förberett någonting för oss. Och det är viktigt att vi får tag i det. Jag tänker bara i sån här sammanhang. Ni vet, Elisa kommer i trångmål. Eller ska jag säga, han var inte trådmord. Han var trygg. Medan Elisas tjänare hade stora problem. I andra kungaboken. Det här har jag läst hundratals gånger, tänker jag. Alltså, jag har nog läst det fler gånger själv. Men här i kyrkan. Sjätte kapitlet. Vers 15. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här av hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad, herre öppna hans ögon som han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av, av eld runt omkring Elisa. Öppna våra ögon. Den bön vi borde ha. För vi ser väldigt kortsiktigt. Vi låter inte Gud och förstå att bakom horisonten finns det någonting mer. Bortanför våran fattningsförmåga, våran begreppsvärld finns någonting mer. Jag tror det är lite grann av den erfarenheten Lisa gör just nu. Det finns någonting mer. Allt kan vi inte räkna ut, allt kan vi inte förstå. Så ditt och mitt perspektiv behöver förändras. Vi behöver uppleva att den heliga ande får visa oss att det finns någonting mer. Det är spännande att gå med Gud. Ibland får man vara tacksam att inte Gud har öppnat och man ser allt. För då skulle vi bli förskräckta ibland. Men ibland känner vi alltid att Gud öppnar ögonen så jag ser. Vad kommer nu? Vad händer nu? Den heliga ande är suverän Att visa oss saker och ting Den här morgonen vaknar jag med Tre profetiska hälsningar Till olika personer Alla finns inte här Finns i andra miljöer Så jag kommer under dagen skicka Att profetiska hälsningar till dem Och jag bara förväntar mig Att de tar emot och kommer se att Det här är så här små det är bara små små detaljer men som är viktiga bland att få ihop därför Gud är större och ser bortanför vår horisont och det är precis det Abraham upplever, Gud du visar mig det som var möjligt för mig att ta emot ett land, ett fysiskt land som jag skulle gå till, okej det var stort men det var inte bara Abraham och Sara som gick iväg han var 75 år också så att han var ju till hög ålder redan, barnlösa var de ju, som tog med sig brorssonen istället va? och den hela det med, med djur och allt ihop så gick de iväg och tittar man lite grann på hur de gick så gick de faktiskt en väldigt underlig väg där var det en, fanns en genare väg direkt från ur inte det här landet Men om någon märker anledning Skulle man norrut först I den här situationen När vi behöver börja ana Gud Vad har du beredskap för oss? Vad har du beredskap för oss? Och varför är jag det jag är? Så är det tid att jag börjar Förstå att jag behöver ha med mig Någon guide på resan Och den guiden heter den heliga ande Johannes 16, 13, 14 Och ska jag visa Någonting som är oerhört viktigt Alltså Har du inte upplevt Den heliga ande i ditt liv Lever du inte ledd för Driven av den heliga ande Då är du snart såld Därför det kommer bli tufft i den här tiden när vi vill gå med Gud men om vi går med Gud så kommer vi ha också ett beskydd det står så här, men när han kommer sanningens hande, då ska han leda in i hela sanningen han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör och han förkunnar för er vad som kommer att ske han ska förhälja mig säger Jesus, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er vad kommer den helige ande göra? Jo, han kommer uppenbara för dig att din närvarande guide är Jesus Kristus. Du går inte ensam. Han är med dig. Din frälsare är med dig. Din upprättare, han, din... Jag tappade ett gammalt testament uttryck som jag hade med mig. Ja, men han som är din försonare, din, din återlösare vad det ordet. Han är med dig. Och han kommer att undervisa dig. Han kommer visa dig när du kommer till passager som är helt främmande för dig. Helt nya för dig. Han kommer ta av sin karta och ge till dig. Så att du kan gå med honom. Och ditt liv kommer förändras. Det är inte egen kraft längre. Du går i hans kraft. Det finns ett driv hos honom. I den 27 versen i brevet 11 så står det om Mose. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens rede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Vem var den osynliga? I Korintebrevet berättar Paulus för oss om det här månet som följer med om Älsmånet på natten och, och skuggande månet på dagen. Att det var Kristus, säger Paulus i Korinterbrevet. Den osynliga, den alltid närvarande är Jesus. Och han vill vara med dig. Han vill vara med dig när du vaknar på morgonen. Han vill vara med dig under dagens arbete. Han vill vara med dig när du vilar på natten. Han är med dig. Och han kommer leda dig på rätta vägar för sitt namns skull. Han kommer leda dig. Och det är precis det som Abraham fick uppleva. Sen står det till och med då att vi ska välsigna de som välsignar honom ska bli välsignade och så vidare. Va? Han får en stor roll. Och det är viktigt att komma ihåg när Gud talar till dig Egentligen har jag tänkt så här nu Var lite frimodig idag Och be alla som har blivit fått ett tilltal från Gud Och så handlat utifrån det Att du räcker räcka upp hand Men vi kanske kan låta bli det För det, det är viktigt Det är viktigt Alltså det här var inget Exklusivt för Paulus Eller Petrus eller Filippos eller profeterna i gamla testamentet eller Mose eller Abraham det här var inget, inget exklusivt det här är standardlivet för en kristen att få tilltal från Gud och våga gå i tro på Gud att våga göra det du vet, tro och trons vandring, det är inte en hägring. Det är en del som tror den. Då tror jag att det är med tro. Ja, men nu, nu pratar vi inte om tro längre. utan Nu är när det är vetande. Men hur ska du veta något om Gud om du inte tror? Du ska tro att han är till och att han lönar dem som ber till honom, va? Mm. Jag tänker på en liten episod som hände i en skolklass för många år sedan en lärare som var lite frustrerad det hände ju alldeles nu för tiden att lärare blir frustrerade det så hade en ett tal, han höll på på tavlan där och ställde upp som det skulle och skrev inte ut svaret och så frågar han, vänder sig om till klassen och säger vad blir det här talet och en elev säger så här jag tror att det blir det så jag vill inte slå fast med jag tror att det blir vilket läraren utbrister oerhört irriterad tro får man göra i kyrkan, här ska vi veta ja, det är bra att man får tro i kyrkan men det är inte det det handlar om utan det handlar om en tro som är en visshet Hebrevet 11 Tro som är en visshet jag tror att Jesus finns till Jag tror att Jesus lönar dem som kommer till honom Jag tror det Och för mig är det inte bara så här en chansning, kanske Utan för mig är det en visshet Jag vet att han lönar dem som tror på honom Jag vet att han svarar på böner När jag ber till honom Jag vet Men jag kan säga det på ett mera andligt religiöst sätt och säga jag tror för mig är det samma sak är hur så var det för Abraham det var inte en chansning han bryter upp och går iväg utan tron var för honom en visshet Gud har talat då gör vi så tänk att det var enklare för Abraham men vad det kan vara för dig och mig eller hur? Abraham var ju ganska färsk på den här resan, eller hur? Han kommer ur ett helt annat folk. Det är ganska fascinerat. Gud liksom kommer och plockar en där borta ur. och ska göra ett folk av dig. Du ska bli en helt ny nation. Ett helt nytt folkslag. Abraham var inte juda. Men han blev. Han var inte israel men han blev och du förstår så det judiska folket är inte en etnicitet i allmänhet som har vuxit fram av, av germaner och så vidare, icke-germaner utan det är ett folk som Gud har kallat och gjort till sitt folk är du med på det här? Det var inte så här runt att Gud är leta efter de som hade en judisk näsa eller någonting sånt va? Nej. Är det sundligt att så stor procent av Nobelpristagarna har judisk härkomst? Har du tänkt på det? Nu har jag tappat siffran men den, den är ganska hög. Framförallt på, på medicin, fysik och kemi. Det finns några i litteratur också. Varför då? Deras gener går tillbaka till Gud fader själv. Eller hur? Det gör vi också. Men här tog han Abraham och utvalde honom och gör ett folk av honom. Och ur det folket kommer inte bara judarna. Det kommer också de, kristna. Genom Jesus Kristus. Wow. Alltså det, det är inte vem som helst vi pratar om idag va? Vi pratar om Abraham. Trons fader. Och det här är inte en hägring. Och det står. Låt mig få ta tillbaka till Hebrevet 11, igen. Där vi började. I tron lydde Abraham. När han blev kallad. Att dra ut till ett land som han skulle få vara i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Vi skulle kunna läsa den här versen så här. I tron lydde Abraham när han blev kallad. Att dra ut till ett land som han eller det skulle få i arv. Alltså det folk som skulle komma ur honom. Så när Gud kallar. Så, det här landet som han aldrig har sett han hade inte läst någon geografibok han hade inte sett någon kartbild han hade inte googlat på det där Hittiter och så vidare bodde han hade ingen men det fanns det fanns och det var en mellanstation i lydnad Innan han skulle hämta himlen. Amen. Och så är det också när Gud kallar dig. Kom ihåg den någon Gud kallar dig. Till ett uppdrag. Så är det inte till någonting som inte finns. Eller som inte kan göras. Jag vet inte hur många grabbar som har på med fysik och sånt där när jag var yngre, mycket, mycket yngre så fick jag för mig att jag hade hittat nyckeln till evighetsmaskinen jag var övertygad jag hade ritningarna klara tills jag kom till min lärare i fysik tittade han på mig och sa du, du har inte tänkt på att det går ett energi de här hjulen ska gå runt också alltså det finns ett motstånd ja. jag tyckte jag kunde föra in lika mycket energi som jag kunde få ut men jag hade ju inte tänkt på den här eh, energin som gick åt för att hjulen skulle kunna snurra runt, de svävar ju inte i luften så där går kanske en gräns men det Gud kallar dig till du ser det inte. Det finns inte framför dig just nu. Det finns inte din världsbild. Men det finns. Jag kan bara citera Daniel Berg. Som Gud kallar. Han och åker över. Det var ju fattigt här i Sverige. De åker över till USA. Han och flera. Men bland annat Daniel Berg. Så småningom träffar han Gunnar Wingren. Och de ber tillsammans. De försöker att, att, att hålla liv i sin kristna tro. De är väldigt måna om det. Inte minst hans kompis Vingren. Han, han drevs verkligen av den heliga ande. Och så när de ber så börjar Gud tala till dem att de ska gå ner och så ska de ta hyra på en båt som går söderut. Ja, men Brasilien, vad var det? De hade ingen aning vad Brasilien var för någonting. Sydamerika är de om och så när de kommer till en hamn så säger Gud till dem att de ska stiga av en hamstad i norra Brasilien landet fanns fast det inte fanns i deras världsbild och därför var de med och grundade en, församling, en församlingsrörelse som idag räknar in 30 miljoner medlemmar det fanns det fanns men det är väl inte så att de lever där kvar i, i Sydamerika. Gud har satt dem vidare. Nu är de hemma hos Gud. Och jag är stolt för att få vara i en församling där en sån man har fått bägge växa upp. Eller hur? Det ser fantastiskt Jag bara tänker sig, vad kommer hända mer? När Gud börjar tala med er. Vilken okänd. Kontinent ska evangeliseras genom syskon i Vänersborgs När Gud kallade mig en dag, 1967, så hade jag ingen aning om var det skulle landa. När jag sa ja till Gud så visste jag inte om jag ska handla söder eller norr eller västerut. Jag lämnade det i bibelskoleledningens händer. Det gjorde man på den tiden. Man hade väldigt lite egen uppfattning egentligen. Nu var jag ganska väl bevandrad i Sverige för min far tog oss alltid ut på en tur varje sommar. Det gick fort. upp så jag var nästan mellan frukost och, och eftermiddagskaffet. Så besökte vi Sverige i reserfart. Min pappa kunde aldrig vara hemifrån. Han hade svårt att lita på de arbetare han hade så att han var tvungen att ge sig väg. Så jag, jag menar för mig att lämna det här i, i bibelskoleledningens händer. Jag menar att landet kunde jag i stort sett. Det var ju Kiruna och Visbula, de två städer i Sverige jag aldrig har varit i. Och kommer kanske aldrig dit heller. Inte i det här resetempel i alla fall. Men nu ser man ju det på tv så nu vet man ju. Så, när eh, Bibelskolledningen sa att du ska åka till Dala Bonäs. Då klickade jag för. Visst, Bones har jag åkt igenom och, Men var låg det? I det resetempo som vi åkte Och strax norr om Mora På västra sidan av sjön, Ligger Sveriges längsta by Det är bara en gata i stort sett Och ja, nu är de byggt till lite grann Så nu finns det finns lite fler gator men jag visste ju inte att jag skulle hamna i Vännersborg. jag åkte igenom. Vargen hade jag åkt igenom. Med alla cyklar utanför Vargen, Aloys och, och Holmens bruk. som man ställde upp cykeln. Det var hundratals med cyklar. Och helt skog med cyklar när man åkte igenom på gatan där. Över Bruksgatan och kom fram där borta vid Ön Afors och så här var den vägen. Det hade jag åkt. Så det kände jag till. Men jag hade ingen aning när jag åkte igenom här Kungsgatan ut eh, över Gamla bron. Ner vi och åkte över där och kom upp till backen där borta. Vid, där, nu. Det är också, man, När man byggde om Daraborgsbron så fick man åka över den pontonbron där som gjordes i ordning. Det var lite grann av en sån här gammal upplevelser. Här åkte jag, fast då var det en riktig bron. Och de där håller. Och så säger hon Dara Bonäs. Och så småningom hamnade jag i Kisa. Det var andra ja, Men jag, Tänk vad Gud har varit omsorgsfull. Jag mötte världens snällaste och gudfruktigaste församling när jag kom till Dara Bonäs. Absolut. Världens underbaraste församling som tog hand om en <hört> helt novis. Och sa, ja men det räcker vi en gång i Varannan vecka så kan vi sköta det andra. Om du tar hand om lite ungdomssamlingar och så. Då gjorde jag. Det blev väldigt bra. Inte tack vare mig. Utan en underbar församling. Så hamnade jag i Kisa och så hamnade jag under Erik Söderlunds vingar. Jag hade ju inte gått teologisk utbildning. Men den fick jag hos Erik Söderlund. Min mentor har varit i många år sedan. Gud har en kallelse Så vi går till Psalm 33 Du kan fortsätta ha en liten Tumme i kapitel kapitlet i Hebrevbrevet Vers 7 till 12 Framförallt vill jag att du Lyssnar till lite grann i vers 9 sen Han samlar Havets vatten som min hög Han lägger djupen i Förvarningsrum Hela jorden ska frukta Herren alla som bor i världen ska bäva för honom. För han sa, och det blev till. Han befallde, och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om inte. Han jäckar folkens tankar. Men Herrens planer består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud det är folk som har ut, han har utvalt till sin arvedel du är utvald till Guds arvedel men frågan är om du har sagt ja och låter Gud göra det Jag är märke till att Abraham var medveten om att det var bara en mellansation det Gud hade kallat honom till det var bara en mellansation kan du ta in det Mellanstation. till och med den här underbara församlingen bara en mellanstation vi är på väg och det är då vi kan se Guds enorma omsorg jag är tacksam oerhört tacksam till Gud för de församlingar jag får tjäna just nu det är sammantaget en väldigt spretig gemenskap det ska ärligt erkännas men det är underbart. Mitt i den dynamiken kan man på något sätt få se Gud. Och det är härligt Vi ska gå tillbaka. Jag sa att det var en gammal testamentlig text som vi har varit inne på. Nu ska vi gå till den gammaltestamentliga texten i första Mosebok 12 kapitel. Några versar i början av 12 kapitlet. Herren sa till Abraham. Gå ut från ditt land. Din släkt och din fars hus. Och bege dig till ett, det land som jag ska visa dig. Det ska jag göra dig till stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. Idag ska jordens alla släkten bli välsignade. I dig ska på jordens alla släkten bli välsignade. Abraham, Abraham gav sig väg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot. Alla ägodelarna och allt det folk de hade skaffat sig i Haran. Och gav sig av mot Karllands land. Två saker ser jag. Han bryter upp. Han lämnar ingen depå kvar i Haran. Det är ingen kort, det är ingen tillfällig utflykt han gör. Alltså, han har brutit upp. Han har lämnat sekten. Inte på grund av att han körs ut ifrån Haran. Han kunde stanna stannat, han hade ett val. Men hans val var att Ge sig väg helt och hållet Till och med Lämna, inte lämna Något av boskap eller tjäna Eller någonting kvar För att ha en bas kvar där Och lite av det här behöver vi Ha med oss När Gud kallar oss att dra vidare Så får vi inte ha en bas kvar Som vi kan återvända till det här möter vi inte minst ibland missionärer. Det finns två kategorier av missionärer. Det är de här korttidsmissionärer som åker ut. Och, och så har vi de där som de säljer av allt. Och så åker de. Så har Anna och Ingvar gjort ända till alldeles nyligen. När de förstår att nu blir vi pensionärer och kan inte stanna kvar. Nu, vi ha, så nu har de en liten friggebot som de har som sin bas borta i bleket. Vi har eh, goda vänner. Vi har intervjuat Bertil Ekström någon gång här. De har kapat alla banden i Sverige utöver sin far och, och mor uppe i Fagersta. En bror har han kvar här också nu, Leif. Och de, de har gett sitt liv till Brasilien. De gett sitt liv hur vidare de återvänder när de blir till åldernsröst det vet jag inget om Bertil börja komma i den närheten nu han är ju född och uppvuxen där så att det är väl inte så märkligt och Al-Sira är ju halvbrasilianska så det är kanske inte så märkligt men just detta att inte tänka, ja men jag kan ju gå tillbaka utan bryta upp och det tror jag är viktigt vi gör alltså känslomässigt nu har Gud kallat mig till det nu ska jag vara här. Nu ska jag inte snegla mig överraskningsen och se, ja men kanske hade det bättre på någon annan plats. Jag har kallat mig hit. Det var så Abraham gjorde. Nu är jag i det här landet. Okej, jag vet att jag inte ska vara här för evigt. Jag kommer inte leva här nu. Jag är 75 år. Jag hamnar bortåt hundra år här och föder söner. Men eh, jag ska vidare i så fall. Tänk på Argentina missionär som jag sa. Flyttar du hem när du blir pensionär? När nästa flyttning går dit också. Det här tror jag är viktigt. Den kallelse Gud har gett dig idag. Den är Guds kallelse för nu och för all framtid. Tills Gud säger någonting nytt. Det kan han göra. Och den rätten har han. Abraham blev Abraham. Till sist. För att knyta ihop det här. Är du beredd? Att Gud kallar dig? Är du beredd? Gud har länge knackat på flera dörrar här. Det är jag helt övertygad om. Gud vill ingenting annat med ditt liv Gud vill att du ska gå vidare Problemet ibland är att vi slår ner våra bopålar så djupt Så vi har inte möjlighet att bryta upp Och då handlar det inte först om geografiska avstånd, Men mitt liv Det Gud vill med mitt liv Det du en dag ska stå till svars inför Herren för är du beredd? Jag vet att det kan göra ont Det kan brytas upp Jag menar jag fick göra det Den dagen jag flyttade iväg Sen har jag aldrig flyttat hem igen Och det är inte så märkligt egentligen i den här tiden Men det finns någonting i mitt hjärta Jag bröt upp med Jag bröt upp med i mitt hjärta Jag satsar på Gud jag trodde ju inte att vi försökte att hålla på så här länge. Jag tänker inte nu idag här. De fler men 67 till idag är 51 år. Och efter en datum idag det är den 21. Och ja, då är det lite kvar då till november månad, andra söndagen. Och det är 51 år sedan jag började min tjänst. Och det ska vi markera lite grann den söndagen. Ska vi ha en lite speciell eftermiddag? Ja, det har ni sett i programmet. Men det är viktigt att man bryter upp. dig Gud förändra? dig Gud ge oss nya tankar? Fyller oss med en heligande på nytt och på nytt och på nytt igen. Jag kan inte säga att ja, jag blev döpt i den heligande 1960 vad det nu var. Om jag inte lever där idag. Du kan inte ens säga om jag uppfyller mig med en heligande för 14 år sedan. Men är du där idag? Alltså det handlar om att bryta upp och gå med honom. Inte ha några egna agendor för mitt liv. Abraham hade absolut inte en egen agenda. Han hade bara Guds agenda, och den gick han på. Det visar han också i många andra saker vi skulle kunna ta upp i den här predikan idag. Det här verkligen visar jag går med dig Gud. Ska vi be? Herre, hjälp oss att vara där vid den punkten där du får tala in i våra hjärtan och säga till oss vad du vill med våra liv. Förlåt oss alla gånger vi vill ha säkerhet och garantier och Herre hjälp oss att våga släppa oss till för dig och det du vill göra att aldrig sitta i det här att men så har jag alltid gjort eller så har jag aldrig gjort. Abraham hade aldrig gått i Kanaans land förut. Abraham hade aldrig blivit en stamfader förut. Men Herre han blev det. Herre, du vet inte eller vi vet inte vad du har tänkt för var en av oss som är här och de som lyssnar via ljudupptagningen. Vi ber Herre att du ska få tala till dem, att de ska våga bryta upp och gå med dig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.